0: Podcast Curadoria, um conteúdo da Eco Cultural para a programação do Tem Online. Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um episódio do Curadoria. Bom, gente, sejam todos bem-vindos e hoje nós estamos com a Raquel Amaral, que ela é fundadora dos Plenos Sentidos e facilitadora de jornadas de transição e autoconhecimento e vamos começar o nosso bate-papo. Muito bem-vinda, Raquel! Olá, Bruna. Tudo bem? Tudo bem. Bem, e você como é que tá? Tudo joia também. Raquel, fala um pouco de você.
1: Bom, como você apresentou, né? Eu sou a fundadora da Pleno Sentidos, uma empresa focada em jornadas de desenvolvimento, processos de transição. E também foi CLT, né? Foi da área, foi funcionária, né? Tinha salário fixo, horário fixo, né, e em 2012 uh, fiz a minha transição, então em 2010 eu decidi que eu gostaria, né, que eu realmente queria entrar nesse mundo de empreendimentos, de, né, até então uma vida mais tranquila, uhum. <risos> tinha a ilusão da vida, da vida mais tranquila, e em 2012, realmente, saí da empresa, né? Trabalhei muitos anos na área de logística, passei por todas as áreas de desenvolvimento, planejamento. Mas eu sempre estava envolvida em grupos de desenvolvimento pessoal, cursos, treinamentos, gestão de clima, de, de equipe. E, e, na verdade, a minha primeira opção de faculdade era fazer psicologia, mas na minha época, né, eu tenho um pouquinho de estrada aí já né, na, na vida, né, uhum. ah, na minha época era muito caro, era muito dispendioso e não consegui, mas me formei em administração de empresas e fiz pós-graduação em psicologia e vários outros cursos dentro da área de desenvolvimento. E, e eu, é uma área que eu gosto muito. E depois que eu me tornei empreendedora, é... então desde 2012, de 2012 até hoje, eu sinto que eu cresci muito, que eu aprendi muito, principalmente com essas trocas, né? Esses bate-papos, essas interfaces com outros empreendedores. Uh, já participei de eventos aí do Teia, né? Que foram sensacionais, outros eventos da The Sampa em outros bairros. E, e tudo isso gera uh, muitas ideias, muita criatividade e, e, e muito crescimento, né? Muito crescimento como profissional e como pessoa. Porque a partilha de histórias, a partilha de dificuldades, isso traz um, uma força pra gente, né? Traz uma certeza de que a gente não tá sozinho, de que aquilo não, não sou só eu que tô sentindo, né? Os outros também sentem a mesma coisa. E do ano retrasado para cá eu comecei a me aprofundar um pouco mais né, na, nessa parte de empreendedorismo até por uma necessidade de minha porque até então eu sempre trabalhava com parcerias então eu, eu brinco né? depois que eu conheci os cursos da DeSampa os eventos da, da, da Teia e vários outros aí, né, do Empreende Aí também fiz o, a, a formação lá no Empreende Aí legal, é, né? eu percebi que eu precisava cuidar mas da minha parte empreendedora, né? da minha parte empresa, e, e de todos os tópicos que, que a gente sabe que precisa lidar, vendas, a parte mais estrutural mesmo. E eu focava mais na área uh, de desenvolvimento pessoal, porque era o, o, o que eu tinha buscado. Né? E aí eu consegui juntar as duas coisas. Então, já, já, já atendi várias, vários empreendedores, várias empreendedoras com com essa técnica, né, com essas ferramentas, é, a Noteia também, né, a gente fez um exercício lá, fez um encontro com, dentro desse projeto, e, e eu sou muito grata pelo espaço que vocês cederam, né, depois da pandemia, pessoal, quem puder, quem não conhecer ainda, vai lá, o pessoal é super legal, o, o, o cantinho lá é muito especial. E... E eu é, lembrando...
0: É pessoas, né? Fala, Bruno. lembrando todos que o, o tel é um co aberto, nós recebemos palestras, bate-papos e vivências, e a Raquel foi uma dessas pessoas que conseguiu aproveitar. O Teia antes da, de se instaurar a quarentena. E foi uma troca muito legal. A gente teve um feedback incrível das pessoas que participaram. Viraram, tipo, fãs reais. E, e a gente agradece muito que você tenha aceitado esse convite aqui de estar falando para mais pessoas com o alcance que a gente tem agora com o Teia online. E é legal quando você fala dessa trajetória, porque... Às vezes, o que acontece com, com a fala de vários é, coaches e pessoas que fazem consultoria, que parece que é meio mágico, né? Um passo de mágico. Ah. Eu era CLT, eu trabalhava numa empresa que funciona numa estrutura e, de repente, instalou, tá, virei um super empreendedor da noite para o dia e sou um sucesso e aprendi sucesso comigo. <risos> né? Parece <risos> muito fácil.
1: Parece muito fácil mesmo. A sensação que dá, às vezes, é que assim, você vai lá, tem um investimento alto, que é um investimento bem alto, né, normalmente, e eles te vendem uma vida de, né, nossa, vou fazer sucesso amanhã, minha agenda vai estar cheia de clientes amanhã. E, na verdade, não é bem assim. Eu, eu fiz, é, eu tive a sorte, né, eu falo que nesse ponto eu fui muito, né, fui muito abençoada, de realmente ter essa possibilidade de ter feito a transição. Então, eu me preparei financeiramente, fiz uma reserva, comecei a estudar, fiz curso de coaching na época, né? fiz formação em coaching, fiz a pós-graduação, enfim, fui me preparando tecnicamente. Uhum. E só que assim, e aí mesmo me preparando tecnicamente, mesmo sabendo, tendo essas dicas desses cursos né, que, a gente, que eu fui fazendo, na hora que você coloca a mão na massa, você percebe que a coisa é muito diferente. Porque uma coisa, uma realidade é você estar tá dentro de uma empresa podendo compartilhar suas angústias, podendo conversar com o um colega do lado, sair para tomar um cafezinho. E quando a gente se torna realmente empreendedor, né, autônomo, não tem, o cafezinho é você com você, né? a conversa é você com você. Então, às vezes, fica esse ambiente muito, muito fechado. E, e essas fórmulas mágicas que o pessoal vende, né, que, que tem muitas ofertas, inclusive hoje em dia, a gente precisa realmente pensar nisso, realmente estudar, né, e estudar, quando eu falo, é pesquisar, pesquisa, vai na boca a boca mesmo, vai perguntando, entra em contato com as pessoas, procura fazer essa troca de informações, essa partilha, porque isso é muito rico, isso faz com que a gente não faça investimento muito alto, né, sendo que às vezes o que você precisa é apenas descobrir dentro de você que você já tem aquelas habilidades, que você realmente é capaz, que você já tem uma rede ao seu redor, que pode te... Te, te divulgar, que pode te sugerir ideias ou que pode falar: nossa, Bruna, putz, não, não sabia que, que você faz maquiagem, nossa, não sabia que você faz essa questão do cenário, que você monta peça de teatro. Ai, olha, por que, que você não investe nisso? Por que, que, que você não faz isso? Então, assim, ouvir o, o retorno das outras pessoas, isso, isso é muito rico. Né? E de novo, e o principal, né, não é, é, é muito rico internamente e principalmente, é de graça, né? é gratuito, você não precisa ter um investimento, Sim. e às vezes em técnicas que são né, milagrosas, como você mesma disse, né? A, olha, eu vou te vender a, a galinha dos ovos de ouro, aí você paga lá 5, 10 mil reais, achando que no final do curso sua agenda vai estar tá cheia, e a sua agenda não vai estar tá cheia, né? Thank
0: <laughs> you eu acho que também cai no lugar que que as, as pessoas é, se apoiam no fato de ser bom ah se eu for bom eu vou conseguir claro qualidade de serviço qualidade de prestação de, de seja o que for que você é de produto é muito importante mas ainda tem tempo até as coisas entrarem no ritmo existem formas de se fazer que às vezes não são os formatos óbvios né o que o que o que dá certo no papel às vezes não dá certo na prática às vezes o público que você vai lidar a região que você vai lidar tem existem essas diferenças né, do, do real para o ideal.
1: Exatamente. É, e até, é, como você falou, às vezes até quem, quem trabalha com produto, às vezes tem essa possibilidade de experimentar, né? Ou com, a, com vendas, enfim, de fazer testes. Mas além disso, tem o próprio, a própria pessoa, né? Essa parte, essa questão de autoconhecimento, de se conhecer, de conhecer, principalmente se conhecer porque isso faz com que você valide o produto que você vende e valide o produto, que o serviço que você oferece. É, é, é buscar informações e aprender a filtrar também essas informações, é se entender como uma pessoa que é capaz de fazer aquilo. É, eu lembro que no, no, no TEIA, lá no, no exercício que a gente fez, né, no, nos dois encontros que, que nós tivemos juntas, eu lembro que tinha uma pessoa que ela, ela trabalha na área de estética e ela, 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 ela trabalha muito bem. Né? Ela tem clientes, ela já ela tinha um, estava em processo de abrir o espaço dela, porque até então ela atendia na casa das pessoas, né? Mas ela sempre ficava com aquela questão: eu preciso fazer mais um curso, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso me especializar em algo mais. E, e, na verdade, ela já sabia. né? A partir do exercício que a gente fez, a partir desse, desse olhar para o negócio, dessa reflexão sobre o feedback, sobre o retorno que os clientes davam, que as clientes davam, ela começou a perceber que ela não precisava mais né? de, de cursos. Ela começou a perceber que ela tinha uma, uma coisa que a maioria dos empreendedores tem, mas não tem consciência, que é a síndrome de impostor. Né, a síndrome de impostora que é aquela, aquela sensação de que ai, ainda falta né, ainda falta aprender mais, ainda falta melhorar o produto ainda falta ter um lugar especial para fazer esses atendimentos ainda falta acertar você tá receber né, uma fortuna para isso, porque, como o exemplo que você trouxe, né, de cursos de coaching, né, e por aí vai, às vezes tem aquela ilusão: nossa, você vai terminar o curso, você vai investir 58 mil reais no curso de coaching, e aí você vai, né, no lado daqui seis meses você vai ter uma carteira com você vai receber um retorno de 10 mil reais. É, e aí você fica com aquela coisa na cabeça, aquela cobrança, nossa, mas já se passaram seis meses e eu ainda não faturei, eu não tenho um cliente ainda. E, às vezes, a questão é além. Às vezes, não é, olha, não é o ser coaching, é ser outra coisa. É fazer aquilo de uma forma diferente, é fazer aquilo de uma forma que você se sinta bem, né? Que o empreendedor se sinta bem. Uhum. Então, é, eu lembro que, que no nosso encontro teve isso. Então, quantas vezes a gente... Uh, se menospreza, se coloca abaixo por causa de, de crenças de, ah, eu preciso de um curso a mais, eu preciso de um lugar mais bonito, eu preciso morar, uh, não, uh, não vende porque eu sou da periferia. É, aí para mim foi um, uma experiência super rica eu conheci pessoas super talentosas aí na Teia que eu falava gente olha eu preciso aproveitar mais o meu bairro né e eu já sou eu já sou um pouco bairrista né eu já prefiro comprar realmente as coisas do bairro aproveitar é, os serviços de artistas de moradores aqui mesmo né mas eu não conhecia muita gente que eu conheci aí que, nossa, já aproveitei, inclusive, serviços de pessoas que às vezes ficam, ah, porque eu sou da periferia. Claro, e, e daí? né Você tem talento do mesmo jeito que uma pessoa que não mora na periferia. <risos> então é trabalhar todas essas questões, né? Eu falo que a, a jornada empreendedora... É... Às vezes ela parte de uma necessidade, mas o convite que eu faço para todos que estão assistindo ou que vão assistir essa, esse nosso bate-papo é que busquem um tempo para justamente é, entender a força que vocês tiveram para começar essa jornada. É, porque às vezes a gente não entra, a gente não, não traz para consciência o quão desafiador é você abrir mão do, do seu serviço CLT, ou se foi um caso de ser demitido ou de demitida, o quanto uh, de coragem né, nós, precisa, nós precisamos para deixar filhos, para deixar marido, para realmente né, eu falo que é colocar cara a tapa nesse mercado atual. É, de realmente investir algumas pessoas, de começarem, né, largarem é, aquela garantia de, do, do seguro para realmente se aventurar. É, então, é, é, reconhecer essa coragem, reconhecer esse esforço, essa disciplina, reconhecer tudo que tem de importante ali. E você pode fazer isso sozinho, né? Lógico, tem pessoas que podem ajudar uh, como profissionais, tem. Eu sou profissional né, é, nessa área, mas existem outras pessoas também que podem ajudar, e vocês também podem se ajudar. Né, a partir do momento que se dedicam um tempo para relembrar essa história, para relembrar uh, todas essas habilidades e todas essas qualidades que vocês ativaram para estar onde vocês estão hoje. É relembrar as conquistas.
0: É, o impulso, o impulso inicial, ele pode dar força para toda a jornada, né, e eu acho muito legal quando você traz esses exemplos, porque às vezes também é para as pessoas não acharem que o que, que elas estão passando, tudo bem, cada um tem, é específico, tem as suas individualidades, mas parece que nessa jornada que é tão grande, tem alguns pontos que mesmo se preparando para a transição, ou quando é no susto, parece que a gente tem que aprender, né, no amor ou na dor, né.
1: Nas pancadas. É, no amor e na dor. Eu lembro que o ano passado, quando eu procuro, comecei a procurar esses cursos né, de sobre empreendedorismo, porque a área técnica eu já, já tinha. Mas eu sentia que eu queria algo mais, né? Eu queria me tornar mais independente ainda dentro da, da área de empreendedorismo. E eu fui buscar ajuda para marketing, né? Porque como eu sempre trabalhei com parcerias, eu não, eu não fazia cálculo de serviço, eu não fazia cálculo de despesa, porque parceria, você chega lá, né, é, é, aliás, eu não fazia a divulgação. Então, as parcerias que eu trabalhava, era chegar e tinha cliente para eu atender. E aí eu falei, não, eu quero alguma coisa mais, né, eu, eu quero fazer essa parte. Então, eu fui buscar os cursos por causa né, do marketing, e aí foi muito interessante, porque quando eu cheguei no primeiro curso, veio justamente a questão, você, como é que você faz o seu cálculo de custo? Como que você, é, como que você é, faz a, a formação do seu preço? E quando as pessoas foram perguntando, eu falei ah, eu cobro tanto, porque assim é assim. Eu falei, então, olha, vamos lá na matemática, porque o cálculo de custo você faz assim, assim. Aí eu só eu, eu comecei a parar, primeiro que eu fico, eu nossa, eu vim aqui para aprender marketing, agora eu descobri que eu tenho outros problemas. Né? Eu não sei fazer esse cálculo de custo. O meu financeiro sempre foi redondinho, né? O meu financeiro sempre tava ali. Eu sempre fui muito, muito cuidadosa com isso, né? Com a parte financeira, com planilha. Não fazia de acordo com os nomes técnicos, né? O fluxo de caixa, né? Essas coisas, mas né? tava sempre ali redondinho. Mas na hora que começou a vir essas, esses questionamentos, eu falei, eu não faço. Ou seja, como você falou, na prática, na hora ali do dia a dia, é que você começa a perceber que você pode melhorar. Não vou mentir para vocês, que eu fiquei... Ah, nossa, que legal, eu não sei fazer o, cal, o, o, o cálculo de custo, mas tá bom, tá dando tudo certo. Não, na hora eu entrei em desespero, falei, meu Deus, tá tudo errado. É, eu, Ai, desde 2013, errado só que assim, não estava tão errado, é, a, a fala das pessoas que estavam ao redor, algumas pessoas, nossa, como é que você conseguiu sobreviver até hoje, sem saber cálculo de custo, sem fazer o cálculo, como é que você sobreviveu sem ter fluxo de caixa, no primeiro momento eu realmente entrei em desespero, aí eu respirei e falei, calma, se tivesse realmente tudo muito errado, eu já tinha quebrado, eu já tinha falido há muito tempo. Então significa que a forma que eu faço não é nessa estrutura, mas está dando certo. Mas pode melhorar. É, e aí eu fui aprender a fazer o cálculo do, dos custos que tem. Né, tem os cursos online, inclusive do Sebrae, aí da Desampa também. Então tem vários. Várias alternativas para vocês irem irem buscar, né? O, o, tem uma pessoa que perguntou, né? Se existe alguma formação, sim, existe. A De Sampa, sim, vai lá, procura, Sebrae também, agora na, na, nesse. Nessa, nessa situação que a gente está vivendo, o Sebrae também disponibilizou muitos, muitos cursos né, que te ajudam a fazer esse cálculo da formação de, de, de valores para produtos e para serviços. E, e compartilhando a minha experiência, isso foi fundamental para mim também. Foi, foi legal, por quê? Porque eu consegui colocar valores mínimos para o meu serviço, entender qual que é o valor máximo, entender, por exemplo, quando eu não fazia atendimentos em São Paulo, de entender qual que era o, qual que era o custo, né? O quanto eu poderia cobrar quando eu, quando eu fizesse atendimentos fora de São Paulo. E, e isso me ajudou muito, né? Ajudou dentro do meu processo e ajudou, inclusive, a, a ter consciência dessa questão de horas e tudo para fazer o serviço voluntariado para fazer o serviço solidário que também é uma coisa que eu gosto demais e às vezes eu me sentia falava Nossa mas eu não vou cobrar vou trabalhar de graça ainda não você tem espaço para fazer esse serviço você tem espaço para fazer essa interação então me ajudou muito quem tem essas dúvidas, procurem, procurem realmente essas informações, essas facilidades que a gente tem hoje em dia para se aprimorar nisso, e vale a pena, porque eles trazem um, um, um conceito, eu não vou falar aqui que eu vou ensinar a fazer isso, porque não é minha praia, tá? eu não sei fazer, fiz, fiz no meu serviço, né? fiz para a minha realidade, mas vocês podem procurar, e o que eu acho legal deles é que eles fazem o, o, a questão na prática, né, eles vão dentro daquilo que a gente realmente precisa, dentro daquilo que a gente realmente tem dúvida. Né? Então, são cursos rápidos, focados naquele tema e que você não vai ficar aí quatro, cinco meses até aprender a fazer a fazer o cálculo de formação de custo. Né? É, é muito pontual e para gente que está nesse movimento aí de tendo que se reinventar nesse mundo
0: novo que a gente está vivendo, é fundamental essa agilidade de tempo, né? Sim, inclusive, se eu não me engano, é, o empreende aí estava com uma formação que tinha, esse era um dos tópicos que eles abordavam, o Fábrica de Negócios e o próprio Sebrae, ele disponibilizou, se não me engano, no site deles tem sobre isso, aí a pessoa adapta conforme, porque, por exemplo, você está falando agora, eu fiquei imaginando, eu sou freelancer e eu tenho vários colegas e a gente sempre... É uma conversa que a gente tenta colocar o mais transparente possível, que é custo, que é preço-hora, que é quem paga bem, quem não paga bem, quem não paga, inclusive. É, essa é uma informação que, que a gente tenta fazer rodar e que não está pronta. Inclusive, várias pessoas, é, enquanto freelancer, é engraçado que esses dias eu estava escutando um podcast que se chama Freeland Podcast. E eles entraram no lugar de falar sobre dobrar preço para quem não pagava nota. Eu fiquei, gente, olha, isso existe no mercado de designer. <risos> existe. São informações muito específicas mesmo, que, que existem, mas que a gente tem que dar uma procurada também. Né? Às vezes eu brinco que são os insights, que a pessoa fala, no Fábrica de Negócios aconteceu isso, por exemplo, quando eles começaram a falar de cálculo de custo e de serviço, eu vi dando uns assim nas pessoas e as pessoas se olhando, e, e você vê que era um ponto que pegava e pessoas de empreendimentos muito diferentes.
1: Sim, normalmente pega mesmo, e isso que é o legal de você fazer parte desses grupos, parte das lives e interagir né, com outras pessoas... Porque, às vezes, ali, né, a, a, o, o facilitador que está ali presente, ele vai dar a dica do. do do que é correto, né, do que realmente é correto. Mas é que nem você falou, às vezes eu não tenho condições de emitir uma nota fiscal, então eu vou dobrar o valor. Ou quem não paga, eu vou, do... vou passar um valor a mais para eu ter uma garantia. Então, são dicas que você vai tendo para otimizar o seu negócio, para fazer com que o seu negócio gire com mais facilidade, para que você administre ele melhor. É... Tem uma pessoa que perguntou, né, ela precisa criar apresentação, também, tem vários vídeos, tem várias dicas. No, no Empreende aí, ela, eles trazem é, oficina de pitch, né? A, a, a oficina também, né? Tem oficina de pitch. Ali na oficina de pitch você tem várias dicas de como é, criar. É, criar apresentações de que forma que você de que forma você pode falar sobre o seu negócio uh, num curto espaço de tempo então eles chamam de pitch de elevador pitch de um minuto é, aproveitem né, busquem essas informações, então nessas lives, olha, essas, esses lugares, né, esses, esses sites, esses canais que a gente mencionou, que a Bruna falou, são ótimos para esses conteúdos. Aqui mesmo, né, na, na, eu assisti uma live sobre podcast que foi fantástica, eu não conhecia as ferramentas que a, que a Bruna comentou, e eu já estou pesquisando, já estou criando conteúdo, porque hoje em dia é, é isso. É pesquisar e descobrir. E, e é bem que, que nem a Bruna falou, às vezes é uma, né, é um, um, eu falo que é um novelo de lã. É, nossa, eu quero informações sobre o podcast. Aí fui lá assistir a live, aí já veio. Aí aprendi sobre live, sobre o podcast. Aí já conheci podcasts né, muito interessantes de outros temas para aprender ainda mais. Então, assim, vai desenrolando o novelo... Que isso te ajuda, sim, é, é muito é muito importante essa troca, é muito fundamental. O serviço que vocês fazem, eu falo que é, é fundamental esse, esse apoio de troca, né? E faz parte da jornada. Quem acha que, ah, não, eu sou uma ilha, eu vou fazer tudo sozinho. Vai fazer? Vai. Não vou dizer que não vai fazer. Vai conseguir fazer? Vai conseguir fazer. Mas... Com um suor, muito suor, muitas noites sem dormir, muito mais esforço, muito mais dor de cabeça. Partilhem, né? É, é fundamental essa partilha e é fundamental para a jornada empreendedora vocês realmente trazerem tempo para isso, tempo para vocês, tempo para se aprimorar, tempo para trocar. Isso é fundamental. Feiras são essenciais, são fundamentais. E, e aí, às vezes, bro, eu, eu vou falar por experiência própria, né? É, esses lugares que, comuns, feira você faz muita troca. Ah, mas eu sou tímida, eu não consigo conversar. Não precisa ir com aquela conversa já planejada se você não consegue. Vai de acordo com aquilo que você tem, chega perto de alguém, elogia o panfleto. É, pergunta, faz pergunta, eu às vezes eu dou uma travada também, aqui eu falo, né? ainda brinquei com a Bruna, falei, nossa, ótimo, assim, vou fazer porque eu já te conheço, então já tenho uma interação, eu me sinto mais tranquila, né? eu sou oportunista, eu falo que eu preciso ser oportunista dentro daquilo que me é confortável, se eu não conhecesse a Bruna, eu com certeza eu estaria um pouco mais mas assim, né? Mais contida aqui, eu confesso para vocês, eu estaria um pouco mais, agora não, né, porque já passou já 28 minutos, eu já tá né, mais facinha aqui dentro da conversa, mas explorem aquilo que vocês conseguem dar conta de fazer, então vai, chega na feira, elogia, faz pergunta, só faz pergunta, nossa, onde você conseguiu esse panfleto? Olha, eu fiquei com uma dúvida no panfleto, às vezes eu não tenho nem dúvida nenhuma, eu já fiz amizade assim, eu já peguei panfleto em, em feira e falei assim, nossa, eu não entendi, você pode me explicar? Só que, às vezes, eu nem olhei, o nem li, eu só li lá alguma coisa que me interessasse, né? Desenvolvimento pessoal. Falei, bom, isso aqui é da minha área. Deixa eu ir lá. Olha, fiquei com uma dúvida, você pode me explicar direito? Nessa pergunta, a pessoa já se interessa, porque, normalmente, nós somos seres humanos e nós gostamos de auxiliar outras pessoas. Então, a pessoa já vai lá, ah, tá, claro, te ajudo. Ah, olha aqui, assim, 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 assim. Isso já gera uma... Per... uma outra resposta, né? O que que você faz? Em que que eu posso te ajudar? Então, a própria pessoa que você vai perguntar, que você vai abordar, começa a te ajudar sem ela saber. É, então, eu falo que é aproveitar esses espaços. É, e, às vezes, em outros locais. Então, às vezes, reuniões de família, é, amigo de amigo, às vezes, redes sociais, eu já consegui fazer parcerias por causa de amigos. Né, amigos que chegavam e falavam, nossa, eu falei do seu serviço para uma pessoa e ela ficou interessada, não em passar com você, mas ela ficou interessada em oferecer o, o seu serviço para os clientes dela. Então, eu já fiz parcerias, que a gente fala que é parceria cruzada, né eu já fiz essa, esse tipo de parceria, já trabalhei com troca de serviço, né? Então, assim, olha, eu, eu, eu falo que quem trabalha com serviços, isso é, muito, isso é muito fácil às vezes. Eu já troquei serviço de tudo que vocês podem imaginar. Né? Já troquei serviço para cuidar da, da minha beleza, né? sobrancelha. Inclusive, vou fazer essa troca semana que vem. Então, semana que vem, vocês vão ver aqui que vai estar tá mais bonitinho. Né? Eu já troquei serviço de, de atendimento de massagem, de saúde, de consulta médica. Então, aproveitem né? aproveitem, porque o, o, tem gente que fala que tempo é dinheiro. Né? Eu, eu, às vezes, eu acho essa frase muito pesada. É, aqui eu, eu tenho até um filme para indicar eu sei que é um filme de ficção científica, é um filme bem de aventura é, talvez as pessoas falem, nossa, mas esse filme não tem nada a ver com desenvolvimento pessoal, gente, tem tudo a ver é, o preço o preço do amanhã esse filme ele conta uma história é, ele começa mostrando que todas as pessoas que nascem, nascem com um relógio no braço, no pulso e quando elas fazem, tem uma idade lá, eu não lembro mais que idade, que, qual a idade, esse relógio começa a funcionar. E aí a pessoa tem, acho que três dias de vida. Então, para cons conseguir mais tempo de vida, ela trabalha. E esse trabalho vai dando tempo de vida para ela. Ela não recebe em dinheiro. Ela não, a, o comércio, a troca de comércio no filme é tudo em tempo. Então, eu gosto de trazer que o tempo é vida, se a gente coloca que tempo é vida, a gente começa a prestar atenção em como a gente investe o nosso tempo, em como a gente utiliza o nosso tempo. E, e quando a gente fala de jornada empreendedora ou jornada de vida, é, isso é importante trazer o quanto eu realmente aproveito esse tempo. E, e esse tempo, na hora de eu comprar um produto, na hora de eu oferecer um serviço. Então, é entender que todos os todo minuto eu posso aproveitar. Eu posso aproveitar fornecendo informações, recebendo informações, eu posso aproveitar realmente como vida. Se eu coloco que tempo é dinheiro, isso é o peso. Pelo menos para mim, tá? Eu, eu entendo que isso gera um peso. Você fala, nossa, tempo é dinheiro. Então eu preciso sempre correr atrás do quê? De dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, é porque eu não tenho dinheiro. E aí a gente começa a fazer uma associação que, que, que gera mais estresse, gera ansiedade, gera agitação. Se a gente traz que tempo é vida, você consegue aproveitar, você consegue colocar, fala bom, se tempo é vida, ok. Ok nesse né, quando eu estou mais ativa eu vou trabalhar eu vou produzir nesse outro espaço de tempo que eu estou mais assim eu vou vou conversar com parcerias eu vou visitar feiras eu vou entrar em lives eu vou fazer pergunta, eu vou buscar informação uh, experimentem né assistem esse filme esse filme é, é, é ótimo para gerar vários insights ele tem tem algumas cenas assim que são até né, tem uma cena que eu não vou contar para vocês né porque assim fica na surpresa que ela até é forte por causa dessa questão de tempo mesmo, a gente, hoje em dia, né, eu até brinquei com a Bruna, né a gente conversou um, um, alguns dias antes, eu falei, Bruna, esse tempo, tá, esse, esse tempo que a gente está vivendo está muito doido, eu em janeiro, eu estava tão feliz, eu fiz todo o meu planejamento do ano, Ficou perfeito, gente. Olha, ficou a coisa mais linda. Tinha planejamento, até lá no Teia, né? Falar, vou fazer, vou, vou mandar lá para eles esse material, oferecendo isso, né? Tem isso, isso, isso. Tem essa, né, esses projetos, projetos em grupo, projetos de aula. Tudo, tudo redondo. <risos> Chegou em março... Para tudo!
0: Nossa, isso tem, isso tem muito a ver também agora com, com quem já empreende, né? Como que tá essa rotina? Eu acho muito legal quando você fala disso do, do tempo, é dinheiro, que é um conceito importado, né? Dos americanos, times money, é. e, e essa pressão do, do lucro.
1: Pois é, pois é. E aí, quando a gente fala tempo é dinheiro, imagina, trocar o carro, em, né, trocar a roda com o carro em movimento, se tempo é dinheiro, e aí, como é que faz? Aí fica mais assim ainda, né? Porque a gente já troca a roda com o carro em movimento, aqui também, eu não, eu, tipo, a pandemia veio, você tem que parar, ok, para algumas pessoas tem que parar, mas a nossa cabeça não para o comércio para, a vida lá fora para, quem vende produto teve que parar, quem vem, né, teve que se, se reinventar, eu também eu precisei me reinventar, o meu planejamento na verdade foi por água abaixo, porque todo, todo ele era feito com, com, com foco no presencial, eu não foquei em nada, né? nada, no meu planejamento muito pelo contrário, eu já fazia atendimentos é, online, mas eram atendimentos individuais, e no meu planejamento Planejamento: Isso ia reduzir, né? Eu ia ampliar para atendimentos presenciais e grupo. Então, você imagina, né? é que nem a Thais falou: é realmente é trocar o carro, o pneu do carro com a roda, né? Como é que é? Não trocar o pneu com o carro andando. Né? Eu falo que na verdade é fazer tudo com o carro andando: você tem que trocar o pneu, você tem que fazer o balanceamento, você tem que colocar gasolina. Você, você não pode, você, no, no, às vezes, você não tem tempo de parar. É, o carro vai continuar andando e você precisa ir ali e, e se trabalhando, e se, e se cuidando, e, e não só a empresa, né? Essa fala que a Thaís trouxe, ela também é muito forte, porque, assim, às vezes a gente traz, né? Ah, eu precisei trocar o pneu com o carro andando. E, às vezes, a gente esquece de fazer essa autogestão. Como que eu estou? Porque, ok, eu preciso trocar o pneu com o carro andando, mas eu preciso também ter foco onde eu estou indo, né, é, só trocar o pneu vai me ajudar? Não às vezes eu preciso falar, bom eu vou precisar parar um pouquinho aqui no acostamento eu sei que eu preciso parar que nem nessa pandemia nesse, né, nisso que a gente está vivendo hoje não foi ah, não, 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 eu não quis parar o carro, né o mundo parou meu carro, né? O vírus parou o carro. <risos> e aí é você tá bem com isso, é você dar uma surtadinha. Não vou falar vai. quem fala para vocês: não, fica tranquilo, isso vai passar. Ok, vai passar, mas o fica tranquilo, gente, desculpa. É daqui a pouco que eu vou ficar tranquila. Peraí, deixa eu surtar um pouquinho, deixa eu ficar aí um dia surtada, deixa eu escrever, deixa eu, sei lá, eu gritar, eu socar uma almofada, né? De preferência, né, gente? Almofada, vai tomar um banho, vai tomar um chazinho, vai se esfregar com bucha, né? Não, não discute com o amiguinho, não briga com a esposa, não briga com o marido, não espanta os filhos, mas, né? Faz essa autogestão dessa raiva, desse desespero que dá, né? Eu tenho alguns amigos, eu tenho, eu conheço clientes, inclusive pessoas muito próximas, que entraram nesse processo, porque realmente não é fácil. Né? De um dia para o outro, você vê toda a sua vida de empreendedora falar para o que eu faço agora né então quem tem estabelecimento comercial é, é, algumas pessoas que eu conheço realmente foi desesperador enquanto eu tava uma semana duas semanas passou um mês dois meses que que eu vou fazer né? então, é então essa capacidade aí vem aquela aquela palavrinha bonita né que às vezes os alguns algumas pessoas adoram usar né que é a resiliência que é, né que nada mais é do que você se reinventar é, e, às vezes, para se reinventar, eu preciso, sim, parar um pouquinho o carro. Eu preciso parar o carro para ver se eu consigo realmente trocar esse pneu. Às vezes, eu preciso parar o carro para realmente ver se o meu step se ele está ok, se ele não está careca, se ele não está murcho. Eu preciso dar uma paradinha no carro para fazer com que ele funcione da melhor forma. E essas paradas, quando a gente faz uh, planejado, né? Quando a gente planeja essas paradas, isso fica mais confortável. Ah, mas como que eu vou parar? As pessoas às vezes falam que é para a gente parar, período sabático, vou parar para pensar na minha vida um mês, dois meses. Não, eu não estou falando para parar esse tempo. Eu hoje eu sou empreendedora. Quando eu trabalhava em CLT, gente, eu, eu não vou falar para vocês que eu não tinha esse discursinho, não, tá? Eu falava, ai, não, gente, mas calma, tira um final de semana para pensar na vida. Mas como é que você vai tirar um final de semana para pensar na vida sendo empreendedor, tendo, né, às vezes, cinco jornadas aí, que é ser mãe, ser esposa, ser filha, ser pai, ser, né, ser empreendedor, ser irmão, ser amigo. Como é que você junta essa parada? É, então, fazer pausas, estipular pausas, às vezes, na semana. Né? A primeira pausa, eu vou falar para vocês que demora um pouquinho. né? Tem, tem dois exercícios que eu gosto muito de fazer comigo. Então, um, é, às vezes, durante a semana, eu costumo anotar o que foi de interessante, né, o que eu aprendi. Então, eu gosto de fazer blocos, né, de aprendizados, o que eu aprendi. Se teve alguma parceria, alguma pessoa que eu conheci nova, que pode, pessoa, ou serviço, ou empresa, é, o site, algum, algum acesso, né, que me, me inspirou, que me trouxe algum refresco e esse inspirar também gosto de reforçar que às vezes não é inspirar dentro do meu processo de serviço como a, como a Bruna falou, né às vezes é inspirar para parcerias, inclusive é para pontes, como é que eu posso fazer uma ponte? Olha conheci lá ó, a De Sampa. olha, agora eu já sei que lá notei a TAI, fazer um co então quando voltar a pandemia eu já sei que lá é um espaço onde eu posso trabalhar onde eu tenho, tenho um ambiente legal onde eu posso fazer troca com as pessoas onde se eu quiser fazer uma apresentação ou fazer uma doação de serviço, ou ir lá, né, fazer troca, fazer um bate-papo. Eu vou, né? É um lugar justamente para fazer essa troca. Então eu já anoto lá na minha fichinha, né? Então toda semana eu procuro fazer esse repasse. Não gasto muito tempo não, gente. É, ser, é assim, é papel de pão, é caderninho, tá? Eu vou mostrar aqui meu caderninho. É meu caderninho aqui, ó. É um caderninho pequenininho para ajustar aqui, é um caderninho pequenininho de anoto as coisas, né? Se não quer caderninho, anota no celular, monta lá um bloquinho de notas, anota no celular que é mais fácil. No final do mês, deixo lá o mais dedicado para repassar essas anotações da semana, ficou rápido, né, não preciso ficar, nossa, hoje é dia 22, né, como foi meu dia primeiro? o que, que eu fiz? Isso fica mais prático. Gente, por incrível que pareça, dali seis meses, vocês conseguem ter um apanhado de informações que vocês se interessaram. Às vezes, isso gera um novo serviço, gera um novo produto, né, pela demanda, às vezes, de conversas que você teve. Geram novas ideias, ainda mais hoje em dia, né? com esse eu falo que é excesso até, né, de informações que foram disponibilizadas para a gente, seja online, aliás, todas online, né, mas é, de vários canais, então, podcast, lives, Instagram, Facebook, e-mail, enfim, todo né, esse bombardeio de informações que a gente recebe, anota, filtra, e isso, até para mim, me ajudou muito. Me ajudou, como eu falei, a melhorar os meus serviços. Ajudou a incluir um novo canal. Eu nunca, nunca pensei em ter um podcast. né uhum. Depois que eu vi o, o, a apresentação da Bruna aqui, eu falei, cara, por que eu não pensei nisso antes? Ah, porque você não sabia. Ok, não sabia, agora eu sei. Vamos preparar um podcast? Vamos preparar. né Nossa, é as questões que as pessoas foram trazendo também. Eu, o meu foco principal, na verdade, era processo de desenvolvimento pessoal. Então, processos terapêuticos, perdas, lutos, trabalho com constelação familiar, constelação organizacional. Mas no ano passado, muitas pessoas começaram a perguntar como que tinha sido a minha jornada empreendedora, como é que eu tinha feito a minha transição. Também, boa parte dos meus clientes eram sobre essa transição, eram pessoas que gostariam de deixar as empresas para começar a empreender. E como eu fiz essa jornada, então, é, acabei me tornando referência para algumas pessoas nesse quesito. É, mas serviços novos foram sendo adicionados em função de demandas, em, porção, em função das conversas com as outras pessoas. Então, aproveitem isso. Aproveitem esse checklist, porque isso já entra nesse planejamento. Meu planejamento de janeiro, que eu comentei, né, foi com tudo isso. Né? Chegou em dezembro, o que, que eu só fiz? Eu só olhei o mês a mês. Eu não precisei olhar semana a semana. Eu olhei mês a mês. Ah, em maio eu fui na Proteia. Conheci a Bruna. Fiz um fiz workshop assim, assim, assim. Nesse workshop veio isso, isso de insight. Fui para mudar algumas coisas. Porque aí também é estar aberto para feedbacks. É, eu nunca esqueço, quando terminou o, o, a, a, a vivência lá, né, que, eu, que eu fiz no Teia, as pessoas realmente trouxeram feedback legal, trouxeram feedback interessante, depois vieram trazer mais conteúdo ainda, mas no final eu lembro muito bem. Né, o Manu chegou para mim, o Manu é uma das pessoas que, que nos apoiam lá no, no, no Teia, ele chegou para mim e falou assim, ô oh, Raquel... É, você precisava escrever melhor o que é esse seu serviço aí. Eu não tinha entendido que você ia fazer o que você fez. Se eu soubesse que era isso, eu, nossa, eu tinha divulgado para muito mais gente. Eu tinha chamado, eu tinha explicado mais para outras pessoas, porque tem um monte de gente precisando disso. Então, assim, é realmente estar aberto. Fiquei com raiva dele? Lógico que não. Eu, na hora que ele falou isso, eu falei assim: gente, eu agradeço imensamente. Eu preciso realmente sentar e escrever o que, que significa o que eu faço né e fazer ajustes então é estar aberto para isso essa habilidade de você se virar nos 30 se virar com aquilo que tem né e agradecer pela experiência principalmente isso também agradecer agradecer que você tá vivo agradecer que agora você tem essa consciência de que você empreende desde que você tava na barriga da sua mãe é é agradecer Ai... Todo, todas essas possibilidades que a gente tem de interface, de, de relacionamento, e eu aproveito para agradecer a todos que estiveram aqui, agradecer principalmente a Bruna, ao Manu, né, que fica lá dando, vai cutucando. Ele é o, nosso, o,
0: ele é o nosso é o nosso é o gestor do taipas, mas nessa, nessa nesse início de conteúdo, além dele estar no desenvolvimento, ele é o nosso grande disparador de informação nossa, Raquel, agradecer muito o seu papo. obrigado, foi muito inspirador. Também
1: agradeço,
0: gente.
1: Um beijo. Que precisarem, tô por aqui. Até a próxima. <risos>